0: Bienvenidos al canal La Voz Te Habla. Te hemos escuchado y ya estamos aquí. Todas tus dudas tienen respuesta. Venimos para ayudarte. En los próximos minutos vas a disfrutar de una experiencia de sabiduría. Solo te pedimos que lo aproveches. Ya sabes, nada es porque sí o no. Grandes mensajes para la humanidad. Cómo convertir el fracaso en éxito, por Ann Davis. Vamos a comentar cómo convertir el fracaso en éxito. Si pudierais hacerlo, sería como un truco, ¿no es cierto? Pero no es exactamente lo que parece como veremos a continuación. ¿Qué entendemos por éxito? Algunos piensan que el ascenso en un empleo importante, en una empresa, es indicativo de éxito. Otros piensan que son fracasados, no importa lo que tengan o dónde estén, incluso aunque sean la cabeza de una gran organización. Una persona que sea abogado, Puede llegar a pensar que es un fracasado porque no es un doctor, y así sucesivamente. Hemos de entender lo que significa para nosotros el éxito. Hay muchas amas de casa que viven felices con sus actuales ocupaciones. Hay otras que friegan los suelos y lavan los platos con amargura en sus corazones, pensando que podrían haber hecho cosas mejores. No saben por qué han de permanecer atrapadas en un trabajo tan infeliz. Se puede notar cómo, con el paso del tiempo la amargura se adueña de sus rostros, de modo que la belleza se va desvaneciendo. Esto es un rasgo muy antisocial. No es agradable mirar a la amargura a la cara y esto nos provoca rechazo les debemos a los demás un poco más de belleza, ¿no creéis? Éxito y fracaso. ¿Qué es lo que son? Cuando un niño que está aprendiendo a andar se cae, ¿es un fracaso? ¿El proceso de hacer un perfume resulta un fracaso porque en determinada fase huele horrible? Pero es que somos seres humanos y tendemos a evaluar y evaluar a los demás en términos del proceso, sin comprender que tal o cual etapas determinadas no tienen nada que ver con el éxito o el fracaso. En cábala, el sefirá asignado a la naturaleza del deseo se llama victoria, netzah, es la esfera de la actividad de Venus. Victoria podría significar éxito, ¿no es cierto?, se relaciona con la naturaleza del deseo, el ser emocional de la persona y el impulso básico emocional. ¿Cuál es la verdadera historia que hay detrás de la victoria o del éxito? ¿Os sorprenderá que os diga que nunca ha habido un tiempo en el que no hayáis dejado de tener éxito? ¿Incluso cuando haya parecido que fracasabais? ¿Pensaréis que estoy equivocada? Si lo analizamos, veremos que es cierto que nunca hemos fracasado. Veremos también que gruñir y refunfuñar acerca de un evento concreto es contrario a los verdaderos principios de la evolución de la consciencia o la comprensión del significado de lo que parece ser fracaso o éxito. La gente puede observar a un matrimonio que no hace más que tirarse los trastos a la cabeza y decir que tal matrimonio es un fracaso. Pero lo es. Suponed que para cada uno de los esposos lo que quiere en realidad es un compañero contrincante. Entonces tienen un matrimonio exitoso, a pesar de las apariencias, porque han conseguido satisfacer su mayor necesidad. Encontrar a alguien con quien pelearse. No se divorciarían por nada del mundo. Aprovecharán cualquier excusa para enzarzarse, porque se pertenecen el uno al otro. Para ellos resulta ser un matrimonio exitoso. Están satisfaciendo un deseo que es más poderoso en sus naturalezas que el de la armonía o el del amor. Ambos necesitan del rechazo mutuo. Así que cuando veáis matrimonios como este, o si resulta que sois uno de ellos, Aprended un poco de discriminación. Reconoced la causa subyacente. Comprended que no hay cosa tal como el fracaso a pesar de las apariencias. Cualesquieran que sean las condiciones de infelicidad, son el resultado de ciertos impulsos emocionales, cierta inmadurez, cierta carencia de percepción, cierta ausencia de discriminación. Llegará la hora en que nos cansemos de luchar. Entonces estaremos listos para hacer algo acerca de nuestra naturaleza, empezando a buscar las razones del éxito logrado, consiguiendo tal aflicción. Lo llamamos fracasos, pero son lo que en realidad nos impulsa a obrar con más concordancia con la voluntad divina, que realmente quiere y trata que todas sus criaturas caminan en el logro del éxito completo, en lugar de lo contrario. Para aprender qué es lo que atrae el éxito, la alegría y la realización verdaderos, hemos de obtener y ser todas aquellas cosas que parece que nos proporcionan justo lo contrario. Así es como aprendemos. Cuando aprendemos a escribir, nuestros primeros esfuerzos nos resultan muy buenos. A medida que aprendes a trabajar con tu poder, el que compartes con la vida una divina, ese poder de manifestar tu propio ser obtendrás ciertos extraños requisitos. Un cónyuge contrincante, traición, ¿creerás que esa traición es algo que no te ha procurado mediante tus propios requisitos? Analicémoslo. De este modo podemos empezar a librarnos de esos lamentos que hacemos cuando miramos al ayer al comprender cuál es la causa subyacente. Podemos librarnos de ese lamento y empezar a ver la magia y el éxito de cada momento de nuestras vidas aunque se trate de momentos tristes. Si empezamos a mirar las cosas de otro modo seremos capaces de empezar a controlar nuestras vidas y convertirnos en conscientes co-creadores con Dios. Hacia esto hemos estado siendo educados, en cualquier caso, es nuestro destino. Ya somos co-creadores con Dios, solo que inconscientemente. Para llegar a ser conscientes tenemos que cometer muchas equivocaciones, tenemos que experimentar mucho tipo de fracasos, consideremos la experiencia de la traición y veamos si no ha resultado ser un éxito. Al ir evolucionando nuestra conciencia, un requisito es aprender cómo ser sinceros con nosotros mismos. Por encima de todo, sé sincero contigo mismo. Y de ahí seguirá, como el día a la noche, que entonces ya no podrás ser falso con ningún hombre. ¿Qué significa ser sincero con uno mismo? Para empezar, habremos de saber de que uno mismo se trata. La mayoría de nosotros pensamos que somos nuestras personalidades, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros impulsos. En ocultismo sabemos que se debe superar toda esta falsa identificación, que hemos de llegar a la comprensión verdadera de quién somos en realidad y, en consecuencia, identificarnos con aquello que siempre está y siempre ha estado en unión consciente con el yo uno universal. La personalidad, las emociones y los pensamientos son cosas pasajeras. ¿Sientes lo mismo hoy en día acerca de aquello con lo que estabas enamorado hace 10 años? ¿Cuál es tu actitud respecto a las cosas que te causaban el llanto en la infancia? Esas emociones no eran tuyas, eran experiencias. De alguna de ellas has extraído sabiduría a partir de la experiencia emocional, pero aún piensan que son tus emociones. Cuando dices estoy contento o estoy loco, ¿estás asignando tu yo soy a estados emocionales? Muchos asignamos nuestro yo soy a nuestros estados intelectuales y decimos: soy brillante, listo, estúpido, pero la cuestión es que nos identificamos con un instrumento. El intelecto es un instrumento con el que experimentamos las cosas en el tiempo y en el espacio. Nuestra verdadera mente, nuestra verdadera consciencia, es algo que está mucho más allá de lo que solemos considerar. Por eso, esencialmente, somos falsos con nosotros mismos simplemente por virtud de identificarnos con nuestros cuerpos. Incluso cuando decimos estoy enfermo, nos estamos identificando con nuestro cuerpo. Podríamos decir creo en la supervivencia del yo verdadero, pero nos molesta que surjan las condiciones en las que pensemos que vamos a desprendernos de este vehículo físico. Incluso cuando creemos que no nos molesta, una observación precisa de nuestras reacciones nos revelará que es así, al menos en parte. Permaneceremos en un continuo estado de identificación con nuestras personalidades, nuestras mentes y nuestras emociones. Hay algo en nosotros que es constante, que es perceptivo y que tiene verdadero carácter. Podría llamársele la esencia de toda la experiencia pasada, el observador. Esto está más cerca de lo que podríamos llamar nuestro yo verdadero. Pero nos identificamos más con lo que no somos nosotros. Por lo tanto, somos falsos con nosotros mismos porque actuamos y pensamos en términos relativos a nuestra identificación con el cuerpo, con el intelecto, con las emociones. El resultado es que vemos incorrectamente. Si no nos vemos correctamente, si no obramos en el conocimiento de qué y quiénes somos, eso establece la diferencia entre la personalidad y el yo verdadero. El resultado, es que no vemos a la gente tal como son. No vemos el nivel de desarrollo de los demás y, en consecuencia, carecemos de la discriminación adecuada y otorgamos a los demás poder sobre nosotros. Y en su momento, esto nos lleva a la traición. Pero, ¿cuál es la verdadera traición? Ya sea por amor, en los negocios o en lo que sea, si lo consideras en profundidad, verás que estaba en la naturaleza de la persona traicionada el tener que experimentar la traición. Estaba en el modo de ser de la persona. Así que si esperabas experimentar tu idea de lealtad, ¿de quién es la culpa si no ocurre así? No culpemos a nadie. En lugar de ello, evaluemos la experiencia desde la perspectiva del yo real. ¿Era culpa tuya o de la otra persona? Si hubieras sido capaz de percibir con precisión y objetivamente, desde el observador habrías visto los diversos rasgos, el nivel de desarrollo, la tendencia y la capacidad de traición en la otra persona. Lo habrías visto desde el principio. Por lo tanto, si creíste en alguien que no era digno de crédito, es porque eras tan inmaduro como la otra persona, por eso la relación pareció fracasar. Y entonces decimos, él o ella me ha fallado. Y nos llenamos de pena y lloramos, pero en realidad nadie te ha fallado. Si hubieras desarrollado la capacidad de verte a ti mismo y a tu personalidad, tal y como es y tal como está creciendo también hubieras sido capaz de ver a la otra persona tal y como era. Hubieras visto que la otra persona estaba creciendo y hubieras visto lógica la torpeza del bebé aprendiendo. Cuando hemos tenido bastantes desengaños de este tipo, cuando comprendemos que son necesarias muchas experiencias para desarrollar una percepción básica, entonces llegamos a saber que cualquier desengaño que hayamos tenido es el mal olor inevitable que se ha de producir en el proceso de confeccionar un perfume delicioso. Es parte del proceso. Es parte de lo que nos hace empezar a mirar con profundidad, buscando en nosotros aquello que aún no está desarrollado en nuestra naturaleza, lo que nos causa cierta carencia de percepción o lo que nos hace requerir constantemente un compañero contrincante. A menudo, incluso en el trabajo, nos gustan los compañeros contrincante, lo mismo que en una relación marital. Al poco descubrimos que todo lo que nos ha ocurrido es parte de un proceso de éxito, no por lo que hemos hecho o dejado de hacer sino por lo que somos. La gente piensa acerca del karma en términos de premio o castigo, lo cual no es cosa buena de mantener en la conciencia para un aspirante ocultista, porque entonces sostenemos deseos de que cierta gente sea castigada. Chascamos la lengua y movemos la cabeza diciendo, cómo lamento el karma de esa persona. Lo decimos con un cierto secreto deleite acerca de lo que les va a pasar por ser mezquinos con nosotros. No, esta no es una manera de considerarlo. Hemos de reconocer que cualquier cosa que seamos en este momento de nuestra evolución nos proporciona inevitablemente las experiencias que requerimos. Lo que hacemos, pensamos y sentimos son todos los aspectos interrelacionados de nuestras personalidades que están en ese preciso instante. Digamos que hemos tenido un desengaño amoroso. Podemos suspirar y alimentar nuestros complejos de rechazo y preguntarnos qué es lo que nos hace ser tan indignos de amor o qué es lo que nos hace que los demás sean tan ciegos a lo maravillosos que somos. O podemos decir, bien, ha sido bueno haber podido amar en cualquier grado y si el objeto al que he dirigido mi amor no lo tenía que ser así, pues no lo era. Si hubiéramos tenido el requisito kármico de estar juntos, lo estaríamos. De este modo, vemos que la experiencia fue buena y que aún forma parte del proceso de éxito si nos inclinamos a dejar que se vaya y nos abrimos a esperar la siguiente experiencia nos ahorramos mucha tristeza entonces podemos aprender que nuestras expectativas hacia ciertas emociones y actitudes de esa persona eran irreales porque no habíamos aprendido a dirigir nuestros sentimientos hacia lo que está más en armonía con nuestro yo verdadero comprenderemos que aún no éramos capaces de percibir las características del otro. Sabremos que todo esto nos ayuda a desarrollar más habilidad. Conozco una chica que estaba ávida por conseguir triunfar en el amor, pero dos veces, para su propio horror, se había envuelta en amores con hombres casados. No podía comprenderlo y decía... ¿Qué tipo de karma tengo que impida que consiga lograrlo? Yo le sugería que era bastante posible que estuviera teniendo un éxito tremendo, que subconscientemente estaba escogiendo hombres casados para enamorarse, para evitar la responsabilidad de una relación marital completa con hijos. Quizá era una forma de evitarlo. Podía decirse a sí misma que quería amar, pero no lo hacía con todas las consecuencias, porque escogía como objeto de su amor a lo que no iba a satisfacer sus deseos. Ella decidió que probablemente era cierto y que de ahí en adelante se preocuparía en averiguar el estado marital de su eventual relación. ¿Sabéis lo que pasó? La siguiente vez que se encontró con una posible pareja, el hombre le dijo de repente, «Te quiero y tengo el mayor respeto hacia las mujeres, pero la libertad es muy importante para mí. No trates de atarme». Ella dijo que lo entendía, pero que pensaba que a medida que el chico se enamorase más de ella, cambiaría. ¿Sabéis lo que hizo? De nuevo escogió con gran éxito un objeto para su amor que no le iba a proporcionar el matrimonio y el logro que ella decía desear. Un hombre que estaba casado y a la vez era demasiado egoísta como para tomar la responsabilidad del matrimonio, cumplía con su secreta necesidad. Así que podríais decir que ella siguió fracasando, pero en su yo más profundo no fracasaba en absoluto, aunque ella sufría porque subconscientemente no estaba lo suficientemente madura como para asumir las responsabilidades que conlleva una relación. Por eso a menudo la gente llora sus fracasos en las relaciones. Lo que no comprenden es que aunque desean ser amados y aceptados, no les gusta dar nada a cambio, aunque se vuelvan locos. No no comprenden que toda relación es una flor frágil y delicada que debe ser cuidada y nutrida con la llama del altruismo y de la generosidad. Lo mismo reza para el mundo laboral este precepto. Alguna gente escoge deliberadamente y subconscientemente ciertos tipos de trabajos en los que va a experimentar frustraciones que le proporcionan la excusa perfecta para no tener éxito. Cuando quieres algo con todo tu ser, lo consigues. El problema es que somos una casa partida y nos identificamos con elementos pasivos de la personalidad y solo tenemos un modo de superar todo este sinsentido de nuestras naturalezas y es que el trabajar para identificar nuestra identidad con el yo superior, con la voluntad divina, lleva trabajo. Nuestras emociones comenzarán a evaluar cualquier suceso en la vida como un proceso inevitable que nos proporciona la gloria de la iluminación completa. Nuestras condiciones externas cambiarán. Jesús dijo, busca primero el reino de los cielos y todo lo demás te será dado por añadidura. La cuestión es que hemos de cambiar nuestra respuesta emocional a lo que ocurre cambiar nuestra identificación desde la personalidad del yo superior. De este modo, empezamos a reconocer a los traidores antes de que nos traicione y de este modo, nos cortejaremos y les protegeremos a ellos de su debilidad. Vemos que cada vez más, en cualquier cosa que pongamos nuestra mente, tenemos éxito, porque estamos viviendo y trabajando de manera correcta. Tu capacidad de amar y de ser amado, tu capacidad de obrar y de cumplir, incluso en términos del mundo de las ideas, mejorará casi por sí sola. No estarás en un mundo diferente. Quizás otros anden a tu alrededor con rostros de fracaso y corazones de pena y aún así verás el mundo de modo diferente. Verás a la gente de forma diferente y les estarás ayudando. Estarás ayudando a todos los demás, a la vez que a ti mismo, porque tendrás la fuerza para comprender que todo lo que te ha ocurrido ha sido causa del impulso de la vida para experimentarse a sí mismo. Lo que considerabas un fracaso ha sido el desenvolvimiento de tu percepción, tu sabiduría y tu profundidad de sentimiento. Los fracasos han sido tu mayor éxito. No importa lo que hagas, estás en las manos del Altísimo y caminas en la gloria y en la seguridad y éxito absolutos, ayer y por siempre.